0: Corría el año 1901 cuando en España se publicó un curioso estudio que llevaba por título oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla. Su autor, un jurista llamado Joaquín Costa, adelantaba la tesis de que el sistema político en España no era ni mucho menos el parlamentario, aunque ciertamente existiera un parlamento, hubiera varios partidos políticos representados en él e incluso se reconocieran constitucionalmente algunas libertades. En realidad España estaba gobernada por una oligarquía que finalmente imponía su criterio a través de la acción de los caciques que actuaban en los niveles locales. Allí los votos podían ser falseados en el recuento electoral. También podían los votos ser comprados mediante la sobada fórmula de un puro, un duro. Incluso bastaba con que los candidatos fueran siempre personas dóciles y sometidas a los deseos de las oligarquías. Por una vía u otra, España se veía impedida de llegar a ser un estado sano y las decisiones quedaban siempre en muy pocas manos, unas manos que además, por añadidura, se llevaban la inmensa mayoría del producto nacional. Joaquín Costa no veía más solución a los seculares problemas de España que reprimir con mano de hierro y sin tregua a caciques y oligarcas lo que debía ir acompañado de una serie de reformas sociales en la nación y de manera especial en la educación lamentablemente costa no sería escuchado aunque pudiera gozar de cierta popularidad en algunos círculos y precisamente por ello murió desengañado de la política incluida la que propugnaban los republicanos el triunfo de la oligarquía significó no solo que el sistema acabaría desplomándose, sino que además la república que lo sustituyó terminó en un experimento fallido y finalmente España se vio sumida en una guerra civil seguida por una dictadura de casi cuatro décadas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la persona que dona más dinero al Partido Demócrata de los Estados Unidos, contribuyendo con ello de manera peligrosísima a la erosión del sistema democrático. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Durante años, el multimillonario George Soros ha financiado los candidatos que podían erosionar el sistema penal y la seguridad pública en los Estados Unidos. Segundo, así, con el paso de los años, Puestos claves en los tribunales americanos han ido siendo ocupados por personas dispuestas a seguir las directrices de la agenda globalista en áreas como el tráfico de drogas, la ideología de género o, de manera muy especial, los delitos violentos. Tercero. Tras años de ir modificando el sistema de justicia penal, Soros ha invertido más de 125 millones de dólares en respaldar a candidatos del Partido Demócrata para las elecciones legislativas. Cuarto. A apenas unos días de la celebración de elecciones de midterm en Estados Unidos, los candidatos al Congreso están a punto de batir el récord de recaudación de fondos de estas elecciones, habiendo reunido ya la cifra fabulosa de 2.500 millones de dólares. Quinto, se trata de un aumento del 70% en relación con las pasadas elecciones del año 2018. Sexto. Según la organización Open Secret, el coste de estas elecciones de midterm que tendrán lugar el 8 de noviembre va a superar los 9.300 millones de dólares. Séptimo. Ese aumento no se deberá a las donaciones de ciudadanos corrientes que masivamente están respaldando a los distintos candidatos. Por el contrario, se debe de manera fundamental a los grandes donantes. Octavo. Aunque los donantes millonarios se encuentran tanto cerca del Partido Republicano como del demócrata, los demócratas cuentan con una ventaja incuestionable que es el respaldo económico de George Soros. Noveno, en total, y que se sepa hasta la fecha, Soros ya ha gastado más de 129 millones de dólares en apoyar a candidatos y causas demócratas y planea emplear aún más dinero en los días que quedan. Décimo. A través del llamado Democracy PAC2, Soros ha entregado más de 200 millones de dólares, habiendo gastado más de 80 en financiar la campaña de candidatos demócratas durante las elecciones de 2020. En otras palabras, Soros ha más que duplicado su gigantesco aporte económico en favor del Partido Demócrata. Un décimo. Las aportaciones de Soros, que vician gravemente el sistema democrático, se realizan mediante la figura del PAC o PAC y del Super PAC o Super PAC, que permiten eludir las cifras máximas de contribución a la campaña de un candidato. De esta manera, lo que no puede realizar un ciudadano particular se lleva sin embargo a cabo mediante esta figura jurídica. Duodécimo. De manera bien significativa, esta figura jurídica del PAC y el Super PAC fue aprobada durante la presidencia de Barack Obama, precisamente cuando el poder de Soros en el Partido Demócrata era ya incuestionable. Décimo tercero. Previamente a estas acciones encaminadas a controlar el poder legislativo, Soros ha invertido más de 40 millones de dólares en financiar a candidatos a fiscales que se autodenominan abolicionistas y que defienden la supresión de fondos destinados a la policía, la libertad anticipada sobre todo para presos negros y la abolición de todas las cárceles en el país. Décimo cuarto, Tal y como se desprende de un informe del Law Informers Legal Defense Fund, en los últimos años 75 candidatos respaldados por Soros han ganado las elecciones en la mitad de las jurisdicciones urbanas del país, donde residen aproximadamente 72 millones de personas. Décimo quinto, estos fiscales, financiados por Soros, están erosionando gravísimamente el sistema de justicia penal americano, ya que se niegan a perseguir los delitos violentos cometidos por negros y defienden la salida de la cárcel y la libertad anticipada de delincuentes que sean negros. Décimo sexto. Los fiscales de Soros han conseguido que ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago o Los Ángeles se hayan convertido en auténticos santuarios para delincuentes negros reincidentes. Décimo séptimo. De esta manera, el juramento prestado por los fiscales de defender la Constitución y la ley se ha visto sustituido por un verdadero juramento de fidelidad al personaje que financió sus campañas electorales. Décimo octavo. En el caso de las elecciones de Mitterrand, si el Partido Demócrata conservara su mayoría en el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, se produciría sin duda un claro avance de la agenda globalista. Décimo noveno. Ese avance se traduciría en la aniquilación de la libertad educativa, en el aumento de la financiación ya existente para la ideología de género, en el intento de avanzar una ley pro aborto nacional que desobedecería, desobedecería las recientes sentencias del Tribunal Supremo y en un pavoroso aumento del gasto público relacionado con el supuesto calentamiento global. Y vigésimo, ese avance también se traduciría en una política exterior aún más agresiva e intervencionista, no solo en Ucrania y contra China, acercando más al mundo a la posibilidad de una guerra nuclear, sino también de manera muy definida en Hispanoamérica, Asia y África. La figura de George Soros es sin ningún género de dudas una de las más inicuas, desalmadas y siniestras del mundo en el que vivimos. Lejos de defender una sociedad abierta como pretende su propaganda, la realidad es que su proyecto es la imposición de la agenda globalista quebrando los sistemas democráticos existentes en la actualidad y sometiendo al conjunto del globo a la condición de colonia o protectorado una condición que permite el saqueo de sus recursos en favor de una reducidísima oligarquía. El proyecto de la sociedad abierta no es otro que el de enfrentar al conjunto del género humano en torno a líneas de prácticas sexuales y de raza para conseguir que su dominio resulte todavía más fácil. Precisamente por ello avanza tanto a lomos de partidos de derecha como de partidos de izquierda. Precisamente por ello, impulsa disidencias controladas cuya falsedad puede descubrirse fácilmente cuando se examina hasta dónde llega su oposición a la agenda globalista precisamente por ello reúne lo peor del socialismo y del capitalismo porque del socialismo toma el asfixiante control de las poblaciones sometidas a un conjunto de dogmas que no se puede discutir y del capitalismo abraza el poder incontrolado de oligarquías económicas y financieras que pueden imponer su despiadada voluntad sobre naciones enteras ese es el proyecto de Soros y de la agenda globalista que era incipiente en la época de Bill Clinton, que se consolidó con fuerza en la época de Barack Obama y que tiene intención de imponerse de manera total y absoluta en la era de Joe Biden. Si su financiación de los candidatos a fiscales ya ha sembrado el caos en algunas grandes ciudades americanas, ahora la financiación de Soros en favor de candidatos demócratas al poder legislativo tiene como meta convertir la agenda globalista en la nueva religión de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que el propio Joe Biden ha denominado una lucha por el alma del pueblo americano ignorantes, comprados y necios, seguirán pensando que este es un mundo lleno de amenazas externas al estilo de la guerra fría, sin percatarse de que el enemigo real y peligroso se encuentra en casa. Que es la agenda globalista y que uno de sus principales impulsores es George Soros, el hombre que ha respaldado golpes de estado, por ejemplo en 2014 en Ucrania que ha impulsado quiebras de monedas arrastrando a la miseria a decenas de millones de personas, que ha decidido conseguir someter al mundo a la imposición de la ideología de género, y que incluso ha costeado el hecho de que la droga se expanda de manera despenalizada. Más vale que despierten, porque quizá cuando lo hagan será demasiado tarde. Y todo el mundo se habrá transformado ya en un sistema de oligarquía y caciquismo, como aquel que describió para España Joaquín Costa, sistema donde depositar un voto en una urna ya habrá perdido todo su sentido. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros Y de manera bien significativa, no poco de esos millones van a parar a los bolsillos De los grandes impulsores internacionales de la agenda globalista Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio